0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Estamos terminando este mes de noviembre del año 2021. Soy Raimundo Guzmán Corroviñas, anfitrión del podcast Asuntos Públicos para Todas y Todos. ¡Comenzamos! La igualdad entre hombres y mujeres ha sido tarea de muchos, muchos años y de generaciones de personas que han venido luchando contra las desigualdades, contra una sociedad patriarcal y androcentrista eh, En la que los hombres han venido construyendo las reglas del juego De la política, del gobierno y en general de las leyes mm, Afortunadamente durante los últimos años se ha avanzado de forma muy importante Para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres eh, Iniciando por los cargos de elección popular Como saben se inició con un sistema de cuotas y posteriormente se fue avanzando para lograr una postulación paritaria entre hombres y mujeres a los distintos cargos de elección popular debiendo cumplir con los requisitos de competitividad. Es decir, no se valía, no se vale en la actualidad postular a las mujeres en los distritos o municipios que no son competitivos, sino que se tienen que establecer algunos criterios de competitividad para efectos de que en los lugares más competitivos para cada partido político se postule de forma igualitaria a mujeres y hombres. Desde el año 2018 se logró una participación equilibrada en eh, los órganos legislativos, en el Senado y en la Cámara de Diputados, eh, para que esta integración fuera paritaria eh, pero hoy en día, a pesar de lograr esta, esta paridad, eh, no ha cambiado una realidad que es la prevalencia de la violencia política en razón de género eh, en todo el sistema político. Lamentablemente hay muchísimos hombres que continúan sintiéndose superiores a las mujeres o que creen tener derechos para poner límites al desarrollo de las mujeres en la vida pública o incluso en la vida privada eh, con, con una eh, pues mentalidad que sinceramente tiene que ser cambiado. ¿no? Esto es producto de una sociedad patriarcal y ese androcentrismo del que platicábamos que prevaleció en la sociedad durante muchísimos años, y eh, es por ello que se tiene que venir se, se tiene que fortalecer esta lucha en contra de la violencia política de género y que las mujeres ocupen más espacios en la toma de decisiones para eh, cuidar también eh, que las políticas públicas y las leyes se construyan con esta visión de género ¿no? en estos procesos en los procesos electorales recientes en este proceso 2021 eh, se continuó con esta eh, pues desde esta desafortunada situación de que la violencia política de género se dio, pues no solo de candidatos hacia candidatas, sino también con ataques arteros desde eh, plumas de periodistas, eh, perfiles de redes sociales y sobre todo muchos desde el anonimato a, al carecer de mecanismos eficaces con, con las redes sociales para poder lograr que los ataques en contra de las mujeres se puedan bajar o las inform la información falsa, eh, estos procesos continúan durante días y lamentablemente continúan haciendo daño a, a las víctimas, ¿no? también ha habido un alta, aletargamiento de las instituciones públicas porque todo proceso de violencia política de género debiera ser eh, expedito, debiera resolverse de forma rápida contar con investigaciones eficaces y con, un, un, este, con mecanismos de investigación que fueran bastante eficientes. Desafortunadamente hoy siguen los distintos órganos de investigación y los órganos jurisdiccionales eh, peloteándose los asuntos eh, enviándolos con eh, a veces investigaciones indebidas, eh, insuficientes y este, también con un gran garantismo eh, que, que afecta a las mujeres. ¿Qué es lo que entendemos por violencia política en razón de género? Son aquellas conductas que tienen por objeto menoscabar, limitar o anular a las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales, sus atribuciones, el libre desarrollo de su función, la toma de decisiones, o el pleno ejercicio de su cargo. Este arraigado tipo de violencia también busca generar desigualdad en las prerrogativas o derechos que tienen las mujeres por motivo de algún cargo público. Esto sigue siendo materia de discusión constante en los tribunales, el que a una mujer no se le permite el ejercicio de su cargo, se le pague menos que a un hombre o se le, restri le restrinjan otros derechos, eh, por ejemplo, en algunos órganos colegiados que no se les permita hacer el uso de la palabra, o bien que las propuestas que hacen no se les tomen en cuenta. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como Convención de Belén do Pará, Establece que toda mujer tiene derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo, sin duda alguna, la toma de decisiones. Pero todo este ejercicio de derechos políticos solo se va a lograr no solo con la inclusión de más mujeres en la vida pública, sino también con mecanismos eficaces, mediante el cual no solo las instituciones sancionen a todo aquel que, que acepte, difunda las conductas que generan violencia en contra de las mujeres, sino también eh, que socialmente exista ese reclamo, esa, eh, ese señalamiento para aquel que comete violencia política de, de género y eh, lograr medidas reparatorias en favor de las víctimas y garantizar la no repetición. Toda la sociedad, academia, instituciones públicas, medios de comunicación. Tenemos que luchar todos los días para acabar con este lacerante problema que aqueja a nuestra sociedad. Espero que este programa haya sido de su agrado. Y también les comento que estamos concluyendo esta, esta primera temporada de Asuntos Públicos para Todas y Todos. Y nos vemos muy pronto con más información para todos ustedes.